0: Bienvenidos a la Tommy Peace, el podcast número 18. Pues el, el podcast cumple la mayoría de edad en España TM. Y el cardinal es 18. Die, ¡Uh, no me lo preparaba! ¡Oh! Hoy estamos comentando. ¡Suspendidísimo! Hoy estamos comentando en la previa del podcast que ha sido espectacular, y lo habéis perdido o sea, para siempre. Era, era, como dice el mismo Adro, un viaje a la mente de Adro. Un, un, un viaje, viaje a la mente privada de sueño de Adro. Un rafting por los ríos de irse, los múltiples ríos y múltiples uh, cauces de irse al carajo de temas tan idiotas como yo mismo, que os habéis perdido. Pero hoy es el podcast que cumple la mayoría de edad. Exactamente, ya podemos darle alcohol al podcast Olé. Mayoría de edad en España al menos Pero sí, recordemos, Twitch es una empresa estadounidense Correcto Por lo tanto eh, No puede beber aún nuestro podcast Exacto Tendremos que esperar hasta los 21 Hasta los 21 Adri está muy contento porque Hasta el vigésimo primero le le de, lo voy preparando Le dejo a Adri que el vigésimo primero el vigésimo primer podcast sea lo que él quiera En plan, si quiere que sea una hora de non-stop locuras y deslazar tema con tema y hablar de mil chorradas. En el podcast distinto. número 21 vamos a sentarnos Fosfo y ojalá, y, <risa> Kevin. Que como con... hacer así. Aro con un vasito de agua y Kevin y yo con un. con un cubata para llevarlo bien. <risa> Y vamos a... Adro va a empezar a hablar y no va a parar hasta que salgan 60 minutos en el reloj. En fin, ¿qué nos traes hoy, Fosfo? ¿Qué, vale. os, ¿qué os traemos hoy, Fosfo? Hoy os traemos, eh, igual que Adro y Kevin nos estuvieron comentando, series de Netflix, de anime. Mm -hmm. Hoy vamos a comentar, eh, pues, películas de anime. Eh, pero esta vez, en vez de Kevin, está el hermoso, guapo y... Bello, y, talentoso, ah, rítmico... Ecléctico, Fosfobit Exactamente, eh, mm. y vamos a comentar Películas eh, que están muy bien también Iremos ahí comentando, salteándolas Porque, o sea, hay muchas pelis de Anime en Netflix y no las hemos visto Todas, pero Pero bueno, que va a salir aquí un tema Un buen tema jugoso Vale, jugoso pues, empezamos Let's go, a ver, tenemos aquí, tengo que cambiar primero Viendo podcast Aquí viendo podcast y ahora Vale eh. Vale, su, su, su. vale. Lo que va a funcionar así, Fosfo, que tú no eres un entendido, aquí muy bien. Aquí apuntamos cosas, que básicamente es la nota, va a funcionar de esta manera. Siempre tenemos que hablar de las películas que están en la primera columna, porque es lo que se va a ver. O sea, en la primera fila, porque las columnas van en oh, vertical. Correcto. Uf, fatal. <risa> o correcto, estoy O sea, Kevin, ay, Kevin, Adri acaba de señalar en plan la primera columna y estaba pues señalando una fila. Uh -huh. Mira, voy a hacer así. Eh... Uy, Acabo para la gente que nos está viendo de agrandar la imagen para que se vea todo bien. Maravilloso. Vale. Esto va así, Fosfo. Yo te digo, leo la película que está primero, la comentamos brevemente si la hemos visto. Si no la hemos visto. Vale, es que. Para afuera. Ah, o quieres solo comentar es que yo iría es que no hace falta ni leerlas vale. ya sabemos cuáles hemos visto y cuáles no pues vamos a hablar de de Silent Boys a Silent Boys a Silent, ¿A Silent Boys? Boys yo no la he visto yo me la han recomendado muchas veces sí o sea, qué te dijeron de recomendar no sé es que no ni siquiera se recomendarla. la vi como salió cercana a Your Name ¿Mm? Vi mucha puli de la, de la película Ah, vale Pero no nadie te ha dicho Fosfo, tienes que ver a Silent Boys Que está muy bien No sé No... Nadie, ¿no? No recuerdo Es que no lo sé Quizás alguien Pero no mucha gente No me extraña Fosfo Porque a Silent Boys La verdad es que Es una película que no acabé de ver De hecho, dejé de ver A muy temprana emisión de ella O sea porque es Viviendo una persona Que se autodenomina Una perra completista Correcto Me parece grave Sí, también es verdad Que la empecé a ver Con más personas al lado Y es como menos aliciente de ver una película porque si a nadie le estaba gustando especialmente y dice pues mira otra cosa la salen voice trata sobre básicamente una chica sorda que lleva creo que llega a un instituto o simplemente está en un instituto y hay un no llega a un instituto y hay un chico en esa clase que es el payasete del grupo el bromas el bromo el bromo el, el bar simpson no es una persona mala pero tiene uh -huh. una fama uh, de, de tío que no bueno de tío de niño no estudioso, de niño que no, que se mete en problemas, Gamberrete y que es gamberro y. El repetido recurso también, ¿no? Que no me acuerdo, pues no le o sea, es como lo que le falta. En fin, y le hace bullying, le hace bullying porque en realidad la chica esta lo que hace es despertar su interés. Y bueno, es una mecánica social patriarcal muy dada a que y si a alguien que te gusta pelean, a... Exacto, pues le molestas para llamar su atención porque no te han enseñado a socializar de otra manera. Eh, lo que pasa en esta película es que la chica tiene un papel tan ridículamente pasivo En el que ella sufre todo tipo de, de abusos, no ultra graves, pero gravísimos al fin y al cabo Porque estamos hablando de acoso escolar, incluso acoso escolar físico Y la chica, ¿sabes ese prototipo de, de waifu? En el peor sentido de la palabra, que siempre tiene una sonrisa en la cara Da igual lo, yeah. lo que le traiciones. Yeah, yeah, yeah. Y da igual las putadas que le hagas. Que ella siempre va a estar ahí con un plato de galletas. Y un no pasa nada. O sí, sí. Pues tiene <risa> este rollo que me puso muy nervioso. Muy nervioso. Porque es verdad uh -huh. que no todo el mundo reacciona igual al bullying. Y no todo el mundo es capaz de... de tomar herramientas para defenderse de él. Pero al bullying no le pones buena cara. Claro. Después de bullying, o sea... no sé. Eh, esta... Pasividad absoluta. No desde la imposibilidad de tomar acción para defenderte. Sino desde que parece que le da igual. Exacto. Eh, me puso muy nervioso. Y además, ah, luego, cuando son más ah, maquillores... Sí que hay... Crecen y hay una tensión sexual no resuelta. Mm, hay, hay, hay como en plan... Ay, sí que se gustaban. Y me parece como que el arco, a pesar... O sea, no es, un, no es una película terrible. No representa el maltrato como algo ultra romántico y deseable pero patina un montón y los personajes ni siquiera son tan interesantes como para atarme a yeah, ellos yeah, yeah. y a decir vale, no comparto la justificación que me están dando, pero entiendo que funcione en este mundo en el que me están presentando <coughs> y es una película que dejé de ver por eso eh, mira, dice el Limón que a ella le hizo llorar muchísimo es posible, o sea, no sé. lo, lo malo es que no la acabé, Entonces es posible que la construcción narrativa al final, hacia la segunda mitad de la película, te lleve a empatizar más con los personajes y a decir que, que bueno... Yo lo que... que eso, sí. no... Es verdad que el chico tiene un arco de redención, ¿eh? No, es que, ya. ¿eh? no es que no cambie y siga siendo siempre lo mismo y no se arrepienta ni Nina. Pero, ve. <risa> o sea, no, no recomendaría esta película. Yo... No, no, no. Lo que me, no me gusta. lo que me ha sorprendido es que como persona que ha sufrido bullying, no sé, ¿eh? o sea, pero a mí me... No sé, yo no saldría con alguien que me hubiese hecho bullying. O sea, no sé si decir, sale. ¿eh? O sea, para mí no... Da te... igual, pero no sentiría atracción por aquí. Correcto. Que he hecho a ver, <risa> real, realmente, ¿Sí? al ser épocas distintas de tu vida, sí que yo creo que tienes la capacidad de evolucionar. Ahora, sí, pero... el cómo se demuestra... El problema es que mi, mi sensación es que el, que la chica en ningún momento tiene un cambio, de, el chico sí que tiene un cambio de actitud respecto a eso. Pero creo que la chica no, no, no hace una evolución de entender por qué le pasó eso o por qué está pasando ahora. Vamos, que es un personaje más plano que un folio de papel. ¿eh? Tampoco diría plano, me diría ah. que no, es, no me trago, o sea, no me gusta la construcción del personaje. Vale. No creo que sea plano, pero no me convence. ¿Sabes vale. cuando ves un personaje y dices yo nunca haría esto? Nunca sería así. Ya, entonces te cuesta más empatizar todavía. Pues de Entonces, y a mí me has hecho, hacer, de, 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 me has hecho abrir, abrir un blog de notas y he puesto Siren Voice, pero ¿qué hay que hacer aquí? O sea, yo no pondría nota porque no la he visto completo. Nico Limón, si quieres. Si quieres darle una nota tú. Yo puedo. puedo pronosticar un 6 o algo así como que la película si la acabas de ver tampoco es que sea terrible y una pérdida de tiempo pero... un 6 mira, dice Neko que su problema es que se vio reflejada en la protagonista hasta cierto punto y dice sí no yo no creo que pudiera salir con el chico que me hizo bullying porque cada vez que le veo me paralizo también es otro sí, bueno yo mi caso es que es, es gente que me da un poco de asco en general o sea que entiendo sí. que igual son buenas personas hoy en día y, y creo también que de niño a adolescente el cambio en la madurez de las personas no es tan visible en el sentido de que aún sigues atado a unas dinámicas de madurez de niño a preadolescencia que sí que es un momento ultra distinto de tu vida pero aún te estás formando y aún estás madurando y no sé si sería capaz de creerme que el cambio de una persona o sea, me cuesta ver al igual que ahora me podría enfrentar a alguien que me abusó y podría haber un cambio y reconocérselo si lo, si pasase más tiempo con él o ella y ver que en su vida ya ha arreglado unas cosas y no se comporta de esta manera con un adolescente no podría, creo, decir vale, te has has madurado ya ya yeah. y eso me hace sentir como esta es, 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 ser escéptico respecto a esto no sé, le dejamos Neko dice que le diría un 8 pues, pues le podemos poner un 8. Lo que hacíamos era apuntar el nombre de la persona. Voy a hacer un accidental nudity. No, por el, favor, voy a quitarme el jersey. si lo estoy escribiendo bien, Neko sí ¿Qué tal, Mr. Kusai? ¿Cómo estás? Vale, Akira. Akira. Ah. Eh, yo la he visto, hace la volví a ver hace poco. Me parece una película muy buena. O sea, no es una putísima obra maestra, pero es una peli muy guay, uh. con acción... Eh...
1: La ojo, estética
0: es maravillosa. Ojo a esta, a esta afirmación de no es una obra maestra, porque para mucha gente sí que es una obra maestra. Vale, pero no pasa nada. O sea, que para mí no sea una obra maestra. Yo reconozco que es una muy buena película. <coughs> eh, y claro, para mí no es una obra maestra porque yo la vi pues cuando ya había visto mucho anime y no era una cosa tan novedosa. Hmm. Seguramente para su tiempo, Akira... Es la polla, o sea... Es la hostia, que te cagas. Yo tengo un problema con Akira. No tengo un problema con Akira. El, mi problema de comentar a Akira es que la vi hace muchos años. Ya. Hace nueve años. Yo no, porque años, no sé o... por qué. Ah, sí, la está dando por la tele, ahora que lo pienso. Y, y me, me la dejé puesta. y O sea... como Además, como que todo el ambiente apocalíptico apocalíptico que... que, destina, que ¿no? Sí, que, que presenta... Es bastante creíble, bueno, es una de las, es una de las bases de, de, del, del género Cyberpunk actual realmente, o sea, de las primeras piedras, Akira y seguramente luego vino Ghost in the Shell, son de los primeros pilares, y eso que te digo, la estética es muy to o sea, muy tocha. A nivel de argumentos está bien también. Lo que pasa es que a mí se me da como peor de, de, <risa> de analizar estas cosas. Las. Porque yo es en plan, a mí me pones cualquier cosa. A mí me pones Fast and Furious 24. Es en plan... Ah, <risa> es el espectador <risa> foca. Claro. Es él. <risa> gie, gie, gie. Oy, oy, oy. Eh, pero pero al mar, o sea, es, yo me lo me, me pasé, guay. o sea, fue una peli que incluso estando dormido si me la pongo me no veo, hace soñar sí, en plan con bebés esta ultra bebé, poderosos poteros, esta, esta, gigantes ahí. Es que bueno, el, el bebé es como un alien raro, son como unos pero son viejos, o sea, no son bebés, es como una peña extraña, pero ves que no me acuerdo tampoco, no me acuerdo mucho, o sea, me acuerdo de cosas, pero no Akira por mí un ocho y medio. Uno, no no puede ser, tiene que ser 8 o 9. 8 o 9. Entre 8 y 9. <risa> vale, eso, eso sí que se puede hacer. <risa> Depende de cuánto te levantes. ¿no? Exacto. Depende de cuán mutante te levantes. Es un 8 ¿Qué o ¿Qué te parece la moto de Akira? ¿Te eh, gustan los motores? A ver, no soy una cosa. No es para darle es, un 8 o un 9. La moto de Akira está guay. O sea, es guay. Vale. Es que la estética, la estética está muy bien hecha. O sea, yo igual el, el, el guión o lo que sea, pues no lo, no puedo analizarlo tanto. Bueno, sí sé si. Si yo ve. Si yo adivino lo que va a pasar en la peli, ya es una. No, es Si además yo yo adivino lo, de, que, de que lo que va a pasar en la peli, es que el guión muy bueno no es. Porque. No, hombre, no, no tiene por qué, Fosfor. Hay guiones predecibles que son. Bueno, pero si dices va a pasar esto, esto y esto, y pasa esto y esto ah, sí. y esto, es como que la peli no tiene un. ese en plan. No vale, hay mucha vale. sorpresa y sabes lo que te no. quiero decir. Eh bueno, Akira no, o sea, obviamente eso no me pasa, y al margen de eso, pues cosas como la estética y tal, que son cosas que sí que aprecio guay y me, y me mola está muy bien, o sea, a mí Akira me lo pasa muy y bien. A mí me gustaría volvermela a ver, a lo mejor la propongo un día en el cine pues yo te lo recomiendo, porque está, está bien, chi, bien bien chida como el director, como el director de, de Navidad de las películas navideñas, exacto. Seguimos ¿Seguimos? Sí, seguimos. Amor de gata, que vale. yo no la he visto. Yo de Altered sí. Carbon Refundados, que es esta película que nos tocaría decir ahora, pero no hemos visto ni Fosfo ni yo. He visto la serie, la primera temporada de la serie original, que también es de Netflix. Eh, tengo ganas de ver esta película porque la serie me decepcionó. A niveles... Claro, normales. yo era Dread Carbon, no he dicho nada, porque toda la gente que ha visto Dread Carbon eh, me ha dicho que es una, un truño de sí. de serie, básicamente. A mí me decepcionó... Serie, live action. Live action. A mí me decepcionó la serie, pero creo que con el anime pueden conseguir eh, algo mejor. Y algo más sólido. ¿crees? Vale, vale. Amor de gata. Uh, película uh, de... Sábado por la tarde. Es una peli de furros. una No... Es una... No, no, no. no. Amor de gata, gata gato, ¿no? de una chica que... Que consigue, que le gusta a un chico. Una chica de estas... ¿Te imaginas a Naruto? Sí. Pero en chica.
1: Vale. Desde... Es que en... El problema
0: que tengo es que no he visto a Naruto en mi vida. O sea, vale. Eh... ¿Te imaginas a... Uf, qué, qué cosas uh, has podido ver tú? No sé. unos giro Academia uh -huh. Vale, supongo que no no tiene un personaje tan Naruto. Date vallo. <risa> una chica que es, es una viva la vida, que le gusta decir siempre lo que piensa. Vale, vale Actúa vale. sin. Una sundere. No, por no. Una, no tiene este punto de. de arrogancia vale, vale. y de cabreo. Que actúa sin pensar, que hace lo que. No lo que le da gana, sino lo que sus impulsos le indican. Que, como imaginas, no es una chica muy popular en el instituto, porque es una bocazas, se marca súper raro, es muy abierta con sus emociones. Imagino, y más en imagino. Japón, la gente está en plan, uy, esta chica es muy ranita. Ah, le gusta a un chico de su clase, le gusta mucho, y lo expresa abiertamente, pero al nivel de acoso personal. Rollo de esperarlo, de saltarle encima, de que le dice, me gustas, y el otro, mmm, relaja, relaja, amiga. Oye, tienes que relajarte un poquito. Y la otra, no, 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 vamos. Oye, Tatsuya, eh, vamos. Que, que te quiero. Vamos a baño un momento. No vale. decir una cosa. ¿Sabes no, o sea, no, no voy a decirlo porque se me va a sacar de contexto. Eh, no lo voy a decir de verdad. Y bueno, el, la chica esta acaba obteniendo una máscara para transformarse en gato. Cuando se ha transformado en gato, el chico este le hace casito porque es un gato, y ¿qu -qu ¿quién se resiste a un puto gato cuquísimo que le viene a hacer miau miau? y tú lo rascas y se te tira y se te restringe. nadie, nadie y bueno, como la chica está contenta porque eh, como gata sí que le hace casito y le hace rascos y puede pasar tiempo con, con él eh, acaba como haciendo un pacto con un gato mágico para quedarse en gata como siempre
1: no, perdón, acaba haciendo como un
0: pacto con un pacto, con un gato mágico para ser gato, lo que descubre luego es que, si no uh, recupera su máscara humana, se quedará como gata para siempre. Y tampoco le cunde, aunque se lo piensa. ¿Tú sabes a esa gente que ha pensado y que ha tuiteado y que ha dicho... Ese gato vez, mágico era Doraemon. No, que ha tuiteado <risa> en plan, joder, ojalá ser gato para tener que dejar de vivir en esta existencia miserable dentro <coughs> de, no sé, los márgenes de la sociedad que me obligan <coughs> a trabajar... Y a ganar dinero ya, para ya, vivir. Que es la típica cosa que dices sin pensar, pero si la piensas es en plan, Pues Yo es no esta película. Eso. Una chica dice, mira, ojalá ser gato y que me dejen tocar el, el toto. Y bueno, pues tiene esta problemática. Bueno, ¿y qué le ponemos? Un tre... nuevo spoiler. Uh, la película está bien, es simpática. La protagonista la quiero matar en la primera mit... Bueno, en, la, en el primer <risa> acto de la película la, me, la mataría por, por lo que he dicho. que es Me una... preocupa que la forma de Adri de valorar las películas <risa> es... Eh... ¿En qué cosa, punto pero... aparecen sus instintos asesinos versus algún personaje de la, del anime? Es una acosadora de manual. Y... y ya. Pero bueno. Por ejemplo, en Silent Voice tus instintos asesinos aparecen... No, no, no. Cero instintos asesinos. No, vale, no hay instintos no, 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 no. no. <risa> vale, vale. Mis instintos de ropa aparecen en Silent Boys. A la pobre chica... Vale, vale, vale. Que dices, joder, dejadla en paz. Que, que es una chica que simplemente es sorda. Vale. Que ni siquiera, o sea, como... Vale. No oyes. Okay. Vale, y al chico lo quiero arropar de... Ah, niño, ojalá te diesen el amor necesario para que no tuvieses que estar haciendo bullying a la gente por ahí para llamar la atención. Vuelvo a Amor de gata. A ah, una película simpática, con una trama... No es que sea predecible. Sabes que va a acabar bien porque es una película bonita y cookie de amor, eh, de aventuras. Con un mundo mágico bastante bien construido. O sea, cuando van... La película pasa mucho, entre comitas, en el reino humano. Voy a dejarlo ahí. Y, y luego van al reino de los gatos, que tiene una estética fantástica. Y no sé por qué no lo explotan más durante la película. Porque es una lástima que solo salga para el final. Pero no pasa de allí. Es una película que no aportará mucho a tu vida. Más que unas risas, un entretenimiento y gatos animados, si te gustan. Así que le pondría un 6. En, en el sentido bueno de la nota. No es un 6 porque bah, es una mierda, sino... Se puede ver... Igual que Silent Boys, ¿sí ¿has puesto nada? Uh, sí, es que Silent Boys me parece una película más interesante, pero que me cabrea... Me cabrea no, que me has dicho antes, entonces, sí, no Que no me gusta cómo están planteados los temas de la película. Amor de Gata es una película que funciona y está bien, pero... Vería, no sé, muchas más películas por encima de esa. Si me recomendasen una película, si me pidiesen recomendación de una película del estilo de Amor de Gata, recomendaría, pues, a lo mejor toda la filmografía de Ghibli antes que Amor de Gata. Incluso las de Ghibli que no son tan buenas, que las hay, que a verlas, haylas. Miradla si tenéis curiosidad porque se puede ver. Vale. de película? Arrieti. Yo no sé si has visto tú. Yo he visto Arrieti. ¿Sí has visto? Por supuesto que sí. Vale. Yo la vi, me parece, o sea. Yo no sé por qué, o sea, yo creo que es porque me pilló en el momento adecuado o, o lo que sea. Me parece una peli maravillosa. Yo lloré con el final. O sea. Sí, sí porque me dio mucha pena como que crear una relación durante toda la película. La Arieti y el chaval de la casa y tal. Sí. Y como que se cuidan y cosas. Y Arrietty pues luego como que abandona ya la casa porque se va a las aventuras y tal. Y no se van a, a volver la nunca. Bueno, es que no me acuerdo del final, yo sé que se va, vale. ¿eh? Sí, eh, y es como que y, se va y en el sentido de me voy y no, vamos, o sea, y no nos vamos a ver nunca más O sea, se acabó aquí eh, mm -hmm. Y me da mucha pena, o sea, me dio muchísima pena eh, y, y además y me parece que la banda sonora está increíble O sea, Ay, mira yo ahí en las bandas sonoras no me fijo nunca O sea, el tema principal de la película me parece un pasote O sea, me parece muy guay y yo también que soy una persona que a, a las bandas sonoras les suelo prestar bastante atención. Eh, pues yo estaba toda la peri en plan super blessed. O sea, súper muy contento. Me gustó mucho. O sea, me gustó mucho, mucho. Vale. ¿Cuándo hace que la viste? ¿La viste Hace... Muchísimo. Cuatro años, cinco años. Ah, no sé tanto. Sí. Yo de Arriete un, un día quiero hacer un pod, un podcast o un especial <coughs> cine foro de los que hacemos en la Atomic. Eh, especial Ghibli versus temas de actualidad anti, ¿Cómo se llama? Anticapitalistas casi Porque Arrieti tiene una... O sea, es conocidísimo Y creo que nadie se le escapa Que Miyazaki mete un montón de tema ambiental, ecologista sí, sí. anti, Anticapitalismo salvaje, por decirlo así Porque al final todo acaba conectado allí Arrieti es la, la parte de dedicada al ecologismo A la destrucción de ecosistemas un, un, un mensaje que ni siquiera es súper profundo es un mensaje de fondo clarísimamente a cómo el ser humano adapta por puro egoísmo el entorno y las el habitaje a su medida sí, sí. y echa indiscriminadamente sin ningún tipo de motivo a cualquier otra forma de vida que no se molde a lo que quiere hacer porque Arieti va de una especie... Ah, sí, no lo has dicho. Como una especie humanoide, que simplemente son humanos muy pequeñitos. Exacto. <risa> rollo tamaño... Tamaño esto. Sí. Con rollo de palma de mano. Una, una persona así. Como dos playmóviles juntos. <risa> Más o menos. Como <risa> dos playmóviles, Sí. Uh -huh. Que viven en una casa a... Escondidos. Antes vivían en las tierras donde está ahora construida una casa de una familia... Y desde que se construye esa casa viven aprovechándose de las sobras, por decirlo así. Bueno, sí, roban. O sea, claro, piensa que para ellos un un trozo de un trocito de pan eh, sí ya es... Un, una rebanada de pan, un, pan es como si... Una, te... una rebanada de pan, te, o sea, ellos se pueden de, no se estirar enteros en la Correcto. rebanada de pan. Sería como una cama de pan para ellos. <ríe> Exacto. Y como los borrowers. O como los Lilliputiers, 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 Lilliputiers Lilliputiers Lilliputiers, Pobre, Son humanos menos, pequeños. Sí. Humanos sí. Del, del tamaño uh, de un dedo. Grande. Dos, eh, dos play. Tamaño, dos, plays dos móviles, play móviles. Mira, menos, este pelador de patatas. Que es un pelador de patatas con forma de patatas. Que este pelador de patatas no se puede escribir en, 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 para la gente que no nos está escuchando. Y, y al fin y al cabo, una de las miembros de la familia de esa casa está obsesionada con estos seres diminutos porque los vio de pequeña y nadie la creyó o creo que o las, los vio y nadie la cree se piensan que está loca porque los humanos pequeños no existen y se dedica a perseguirlos para capturarlos y para echarlos de su casa como si fuesen a... ¿cómo se llama? Gorrones como si les estuviesen robando ya, 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 ya. las cosas cuando es al revés ellos vivían allí antes y construyeron una casa por porque les dio la gana allí donde ya había gente viviendo que eran los dos seres diminutos que de hecho ya no queda nadie Dan ya esa familia y ya está y se encuentran a otro personaje que forma parte de esta raza de mini humanos que viven lo salvaje aún en Pero fin eh, sujeto guay eh, uh -huh. motivo y bueno y, la, y la, el, el tema de la película va de esto de cómo empujamos a los otros seres vivientes que no somos humanos por puro egoísmo y satisfacción de personal de, ah, no te quiero viviendo aquí en mi sitio la banda suena está muy bien, muy melódica eh, y, el, y el, la canción principal de la peli es muy bonita uh -huh. <coughs> y yo os recomiendo que la veáis. Miradla, es una de las películas buenas de Ghibli. Hay otras hay otras pelis de Ghibli que me... Eh, yo esta la pondría, es que claro, no puedo decir... Yo no puedo hacer un ranking de Ghibli no, ahora mismo Yo iba a, a buena pluma. Yo iba a decir, en plan, igual la pondría por encima del castillo en el cielo... Pero es que hace mucho tiempo que no veo Castillo en el cielo, así que. Yo creo que no la he visto Castillo en el cielo. Es la de la puta, ¿no? Sí, no la he visto. No he tenido el placer de reírme sí. cada vez que pronuncian el nombre de la. de eso. Entonces, al final. No... O sea, bueno, si tienes 5 años, igual sí que te ríes. Es que, que me voy a reír los... igual. <risa> Siguiente película. Venga, mira. Ah, no, Arrieti. Arrieti, eh, Arrieti. Pues. Eh, claro. Esto es personal, pero. Pues, Tú, vez. personal, hombre, hombre, personal. Por un Dios, mí, mí un nuevoazo. vale Porque a mí me gusta más que Akira, sinceramente. Vamos a Akira, la... por ejemplo, la banda sonora, pues. Es... Sin más, o sea. Sí, sí, sí. No te puedo decir nada porque no recuerdo nada. Es esa banda persona ¿No estáis Akira. de acuerdo? Nos no lo ponéis en el chat. Y <coughs> ya está. Eh, siguiente película: Batman Ninja. Vamos a entrar en valoraciones personales. Batman Ninja. No daba un duro yo por esta Uy. película porque pensaba yo no la he, he visto pero le he escuchado hablar tantas veces emocionado por pensaba película. que tenía delante de mí una película de batman que iba a ser entretenida y no más con una acción bastante bien porque al fin y al cabo es una película de batman pero animada como si se tratase de un anime japonés y que se, no se sé, iba a salir batman con katana haciendo unos movements y haciendo unas cosas de ninja típicas y me equivocaba yo porque es mucho más que eso Batman Ninja es la obra maestra que culmina el universo de DC con todos los clichés del anime que más nos gustan a la gente que vemos basura por norma y ley. Batman Ninja empieza ya ni siquiera para que os hagáis una idea. En Batman Ninja no hay ninjas. Batman Ninja tiene una armadura de samurái. Ya está, eso es lo que le digo. Y eso es, la, o sea, la, el término ninja aparece en el título. Batman a, a través de un. De una máquina diseñada por un supervillano de Batman, que no conocía ese villano de Batman porque no ha salido en las películas de Batman. Que es vale. un mono muy listo. Perdón, <risa> perdón. Es un mono al que modifican genéticamente para hacer experimentos y desarrolla superinteligencia. No un mono como el de los planetas de los simios, que desarrollan inteligencia humana. No, no. Que Einstein palidece al, al lado Ante de ese mono. mono. ¿Sabes? Cuando Einstein era pequeño y, y le vino una persona. Diciéndole, ¿qué te pasa, niño? ¿Por qué lloras? Dice, quiero dedicarme a la ciencia. Y, eh. y la persona le dijo, no te preocupes porque vas a ser un científico reputado. Y ese niño era Albert Einstein. Pues la persona que le dijo eso era ese mono. <risa> <risa> eh, hace una máquina del tiempo. Para irse a Japón feudal. Al Japón feudal. Que, a que le dejen en paz. El básicamente. Mono. El mono. Y a. Y no, no me acuerdo. Es, es que, perdón, esta parte no me acuerdo. Da igual. Haz una máquina del tiempo que va al, al, al Japón Feudal. ¿Qué pasa? Que el Joker se ha ido con algunos villanos del universo de Batman a ese Japón Feudal antes. Y como es el puto Joker, pues se ha adueñado un poco de lo que es la época medieval japonesa. <risa> el Japón Feudal era la ramblas de la máquina del tiempo. Todo el mundo <risa> le daba por pasar por ahí. Claro. claro, porque tienes una máquina que te lleva allí. ¿Y, ¿y dónde vas a allí? ir? Pues a Japón, pues pues a Japón Feudal. Claramente. Pues Feudal, claro. Y bueno, pues está el Joker básicamente dominando el Japón Feudal eh, Un poquito pues como si dominase Gonan Que es pues enriqueciéndose y haciendo lo que le sale del papo Con otros villanos de la serie Que se van allí Batman es arrastrado a ese Japón Feudal por culpa de ese fantástico mono inteligente. Vale. Y, y a partir de ahí, pues Batman tiene que pues, derrotar al Joker. Es una película de Batman Batman como héroe intentando derrotar al Joker. Pero esta vez el Joker es el, la persona más poderosa del Japón feudal. Uh, una película de acción. Sigue sin habernos dicho por qué da película. Una película de acción completamente decelebrada. en la que uh, se repasan los tópicos de los animes más topicazos. Cuando, cuando, cuando tu madre si tu madre quisiese describir el anime respecto a lo que habría visto en las noticias alguna vez acertaría describiendo la película de Batman Ninja porque Batman Ninja abre con una primera escena de acción en la que tienen que asaltar el castillo del Joker y la escena acaba con el castillo del Joker siendo un castillo animado, perdón un castillo móvil en la que tiene brazos y se pega contra Batman en moto <risa> en el jamón feudal. feudal porque Batman <risa> tiene su moto allí eh, la primera escena, la, el culmen de la primera escena de, de, de Batman, ya es como una pelea con un semimeca Vale. Luego, a, acordaos que Batman en ningún momento hace cosas de ninja, tiene una armadura de samurai. Y bueno, eso es como la, el primer insulto ya a, la, a lo que es, a lo que es eh, juntar anime con Batman. Eh, la película no se queda ahí sino que luego hay una batalla con barcos. En la que por... No me acuerdo... No me acuerdo el motivo, pero hay como una especie de alganzas de que hay villanos versus a Batman y sus aliados. Está Robin, está el Robin 2. ¿Qué? Porque el en un, dos. el universo de Batman hay varios Robins.
1: No vale, sé si vale. lo sabíais. No,
0: no. Hay unos cuantos Robins. Está también Catwoman. Que primero es villana, pero luego es heroína. Como en... Como en algunas vale. tramas de Batman. Da igual, es que ni siquiera me he leído Batman ni sé de Batman. Solo he visto las películas. En fin, batalla de barcos, en la que se hacen uh, pues cañonazos de barcos, asaltan a barcos, se pelean allí, bla, bla, bla. Eso es lo de menos. Da igual. Vale. Mm -hmm. Batalla de mecas, batalla de barcos. Uh, la película acaba con una batalla de mecas. Ahora sí, no semi-mecas, sino mecas completos. De que cada villano, que me acuerdo que era Harley Quinn, Apoyo ni que es la chica esta de las enredaderas que hace el sí. neno. Joker y alguien más. Cada uno con un castillo feudal convertido en meca Pero no en un meca de rollo Mazinger Z. No, no, en un puto mecha loquísimo. Pacific Rim. Sí, 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 sí. <risa> Que tiran aros y mierda así. Da igual. Una batalla de mecas por la supremacía de los villanos de. de Batman. Luego, Batman hace un meca, él con murciélagos y monos. O sea, es un biomeca. Es un biomeca. Es bio se juntan un montón de murciélagos y un montón de monos y hacen un, un Batman gigante. Es que me gustaría un montón enseñarles eso la imagen, pero ved la película y disfrutadla. Y se pega los castillos de los malos contra ese meca de monos y. Elemental de, de y, 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 y murciélagos. Para acabar, toda. Bueno, además de varias chorradas más de tópicos, para acabar en una batalla de. Joker contra Batman, ahora sí, cuerpo a cuerpo pegándose a hostia limpia sin camiseta uno contra uno a, en la puerta de la discoteca en la que Batman acaba haciendo sellos de Naruto <risa> sellos de Naruto a cámara, no, sabes, no se sabe no es como Naruto que hace unos sellos y se multiplica o tira una bola de fuego, no, 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 hace estoy haciendo, para los que lo estáis oyendo sellos de Naruto con la mano muy mal hace así y ya está y lo que yo como he dicho al principio, de manera desordenada me esperaba que fuese una película de acción chustera en la que salía Batman y de estética anime fue la mejor película que he visto en anime en mucho tiempo. No por ser buena o mala, sino por la cantidad de estupideces por un minuto de película que pude disfrutar. Cos, punto fuerte real. <coughs> punto fuerte que si no sois unos enfermos como yo. Os oh, vais a disfrutar de la película. La animación chapó. Los diseños de los villanos en modo anime que todos los villanos tienen ahí como una presentación te cagas de lo bien hechos que o sea vaya concepts los concept artists que trabajaron esa mierda que le suben el sueldo todos y que echen al resto del equipo de guionistas te una pues película venga. donde no ha... mira mira ahora se está viendo un rato mira el joker ahí sí sí que es como bien hechos, una especie bien. de de juglar vestido con ropas japonesas de estas típicas de noble Increíble, bueno ¿no? nota un 10. No, un 10 no le puedo dar. Ah, y nueve. Un 9. Un 9 sobre... Uf, sobre 666. Porque en realidad esta película es el diablo. <risa> vale, ya está. <risa> Ay, cómo me está mostrando este podcast de la verborrea. Vale. Siguiente sí, eh, película que hemos pasando visto. Pasando de Berserk, baja. No has visto nada de Berserk. Big Fish and Begonia. Big Fish and Begonia, Le he visto. Review rápido. Película de animación de China. Que recuerda un poquito a lo que son los universos de Ghibli, que presentan un mundo fantástico bastante... No muy fantasioso, pero sí con el punto justo de fantasía por el que yo me pirro. No hace falta que sea todo súper complicado. En la que pues una chica que creo que la vi hace mucho tiempo, forma parte de una raza celestial o de alguna manera... Eh, tiene que hacer unas cosas para pa madurar. O sea, como es el típico viaje del héroe de vete a hacer algo y luego vuelve con la sabiduría adquirida. Además, creo que es literal. Que es como tienen que... Su rito de paso a la madurez es a vete al mundo de los humanos, a hacer el gafre y luego te vuelves. Y pues nada, es una historia así como de aventuras. Hay un interés amoroso... No es amoroso del todo romántico. Perdón. Es un interés a... Sí, vamos a decir amoroso. No es 100% romántico. Pero ahí hay unos... Unos feelings. Hay unas... Se, unas, que se gustan. Unas tensiones ahí. Si eso os gustáis, pues liaros. Hay eso. Hay un, hay un se gustan. Y la, el argumento no es del todo... No es del todo sólido. Es como que en algunos puntos es confuso. No porque, no porque sea extremadamente enrevesado. Sino porque no sabes ya lo que te están contando. Pero se suple bastante porque... El argumento no es tan importante como... La presentación del mundo fantástico que nos dan. La animación está muy currada y muy disfrutable. Y los personajes son una hostia. O sea... Yo recuerdo... Que nada sale... No son personajes ultra profundos... Ni que les dediquen muchísimas horas. Pero... Es... Perdón, es que me voy, a la, me voy al Yo estoy culo. pensando que de lo poco que he visto del trailer... Eh... Estéticamente bello, a un mundo fantástico muy bien construido, hay aunque a veces un poco confuso porque te presentan personajes que no sabes muy bien qué pintan ahí, ni en qué dirección hacer avanzar la trama, pero se disfruta por la cantidad de colorinchis y efectos que hay. Yo lo que he visto del trailer me recuerda a Weathering With You, Sí. Y... pero y... con más delfines. Claro, pero con más <risa> delfines. Entonces en plan, a ver, estéticamente... Pues a With You no le gana a nadie porque es no, una no, no, película no. de, de a, a With You el mundo fantástico que te presentan es al final agüita. Sí, sí. Aquí hay una, un mundo celestial y hay criaturas fantásticas y hay poderes. Vale, vale. Pues esto. Se puede ver. Le pondría un set. Un set. Un set. Una set. Vale. Next. No, no. ¿Sí? No. No. Cuántas de robar, no. Películas de Dragon Ball No, yo no he visto ni una yo El Castillo tampoco. Ambulante abajo El Castillo Ambulante Bueno, quiero decir Quiero decir la... lo del Castillo Ambulante A ver, para mí no es... Hay mucha peña que la tiene Como, como superar arribísima El Castillo Ambulante Yo no, es mi peli Favorita de Ghibli. La mía tampoco O sea Pero El viaje es... de Chihiro Princesa que Y incluso Quizás incluso Rigetti diría Para mí está más arriba Pues sabes que a mí Pero... Fifer es muy cookie. Me gusta más uh -huh. el Castillo Ambulante que el Viaje de Chihiro. Que ¿Sí? Es como... Para mí es como dos películas que compiten un poco. Buah, qué vallo. Para, para mí no, o sea, no... Bueno, es que también hace... También he visto más recientemente el Viaje de Chihiro que el Castillo Ambulante. Pero... Me da la sensación es que el Castillo Ambulante la veo como una peli un poco más terrenal. En el sentido de... El Viaje de Chihiro es como... Tiene un rollo onírico que... Vale. Que me crea, o sea, no sé por qué, es que además no sé qué vaina, no sé qué vaina, pero me crea como un, como un algo en el estómago de, no sé si es nostalgia, no sé si es tristeza, no sé, no sé exactamente qué sentimiento, eso, que qué sensación me genera la película, pero como que me... A ver, al fin y al cabo... Me revuelvo un poco por dentro. En cambio, el castillo ambulante no me genera esa sensación. Puede ser. Mm. El castillo ambulante... O sea, el viaje de Chihiro, que también está por aquí. Al fin y al cabo... Claro, el tema que representa es una niña que pierde a su familia. Y acaba en un espacio completamente hostil a ella. Y tiene que sobrevivir a... Ni siquiera porque el... <coughs> En el viaje de Chihiro, Chihiro sí que está recibiendo una amenaza constante de que si descubren que es humana, claro. se la van a comer aún así la, la película no hace presente esta amenaza todo el rato como no es una película sí. de terror o tensión no. en la que tienes que estar todo el rato tenso de si se le cae por, imagínate que en el viaje de Chihiro le dicen una máscara a Chihiro que si se la quita se la comen Ya no hay un elemento de este tipo que te haga estar en tensión no, y pero... creo que esto consigue esta, esta fase de ensoñación en la que tú estás sujeto a, al, al personaje de Chihiro, en la que todo es fascinante y abrumador, y a su vez tiene un punto de riesgo que simboliza para mí esta entrada en un mundo nuevo en la que ahora te tienes que buscar la vida porque tus padres ahora son cerdos. Sí, claro. Es un proceso emancipatorio de independencia. Sí, pero a lo que iba es que no, no, te, no te estoy dando ahí una... Sí, pero a lo que voy Una es, raíz. no estás en tensión todo el rato porque Chihiro no está amenazada todo el rato, pero eh, sí que estás en tensión porque, bueno, cuando ya has visto la peli ya sabes cómo acaba, pero sí. pero sí en ningún momento sabes lo que va a suceder con Correcto. ella, y sí. ni con sus padres, o sea, no. hasta el final de la peli no dices, vale, o sea, ya está, pues recupera a sí. su familia. No, pero me refiero a que no es un estado de tensión como en una película de suspense. Claro. En la que tendría, no es en una película de zombies, la tensión máxima de todo el rato es si hago ruido me viene un zombie. Y por eso. Y tú sí. si ves un personaje que hace crack, que, pin, que pisa una rama y hace crack, y haces vale, la han ya está, Sí, sí, sí. En el viejo de Chihiro no. Y a, a eso ayuda también a que hay varios enemigos. Aparte del enemigo constante de si descubren que eres humana, te vas al garete. Hay varios enemigos, está la bruja, está el Shinigami sin rostro, que se la quiere comer. Claro, exacto. Y yo creo que es un... A lo mejor quería intentar expresar, a ver si te daba herramientas con mis palabras sí, no para sé. identificar este sentimiento. Y, el, y, el, y todo el staff no es humano y la ven como un personaje hostil, o sea, y son hostiles hacia ella también, no sé. Es pero es que no sé esto es, no sé, es que no el problema es que no sé no sé si sí si sabes escribirlo pero vale, yo te intentaba de... dar herramientas el eh, castillo ambulante que es, o sea, estamos hablando del, del viaje Chihiro. se supone que deberíamos estar hablando del castillo no pasa nada. el castillo ambulante a mí no es, no es mi película favorita de Ghibli pero sí que es una de las más guays porque no sé es que pasa de todo <coughs> las, o sea hay como aventuras por doquier pero de todo tipo está Sofía Sofí que es una yaya primero y tiene que recuperar su cuerpo de niña. Está toda la trama mágica de Haul participando en la guerra. Uf, eso sí que es, y... es chungo, verdad. No es chungo, porque tampoco se presenta con especial crudeza. No, pero menos sí. Menos al final. Sí, sí, exacto. Pero sí que se presenta... O sea, hay como una parte de la aventura que es... Haul está lidiando y los magos están lidiando con una guerra tocha. Que, en la que se usa magia, por lo que... Pero hay una Son... escena donde llega sangrando al, al, al Sí, sí, ¿no? y hay una escena en la que el castillo ambulante pasa por una, una zona completamente arrasada y bombardeada con fuego y tal. Hay ah, la trama en la que... Bueno, claro, estaba Sofía, estaba de Jaul, en la que es mucho más amable todo. La de descubrimiento de este castillo, en la que se limpia, se descubren las pociones, tan rarísimas Una de mis escenas favoritas es cuando Sofía... Sophie... Bueno, escenas favoritas, de lo como que me parece más disfrutable de la peli, es cuando Sophie se pone a limpiar el castillo y el baño de Howl que está lleno de pociones rarísimas. <risa> y <es> como... <coughs> ves como.. No te... Y te imaginas de cómo vive Howl allí. Y claro, él al final es un mago, es un ser casi demoníaco, que yeah, no es eh. humano. Y se presenta con forma humana, guapísimo además, porque es un. Levanta faldas al fin y al cabo. Está el aprendiz de mago ese, que, se, que es un niño y se hace viejo. Es que me estás dando muchas cosas que sí que no recuerdo. Ah, vale, vale. Y no sé, a mí me gusta mucho esta combinación como de pequeños elementos. Un 8. ¿Qué te atan? Un 9 para mí. Un 9. Un 9 vaso. Es que a muchas películas de Ghibli les daría 9 citos Un 9 de G. De Ghibli. 9 sobre Ghibli. 9 sobre Ghibli. Vale, eh, el castillo en el cielo. Guay, yo la recuerdo, o sea, hace también tiempo que la vi, la recuerdo en plan, con buenos recuerdos, rollo, un, una buena peli, un, una buena peli para ver, o sea, ni siquiera un sábado por la tarde, sino para ponértela, una película. Una, una peli de aventuras, eh, guay. O sea, sí que tiene el, el, el mítico mensaje ecologista, porque están en, el, en la puta, que es el sitio este, el castillo en el cielo, básicamente. Hmm. Y vienen como unos piratas que quieren robar no sé exactamente qué, no me acuerdo. Eh, y luego hay como el robot este que... No, no vi la peli, así que... Bueno, no... pero y es que yo tampoco me acuerdo muy bien. Pero sé, yo re, o sea, No recuerdo la peli, recuerdo entretenerme Las viéndola y decir, está guay. Muy bien. Así que... Pues no sé. Un 8, porque nos arreglamos Por tanto. Vale, vale. Es que si le ponemos yo a es que todo nueve me... es... Ah, no, no, yo, yo no le he visto la peli. <coughs> Pasemos. Ocho de Ghibli. <ríe> Me gusta esta... Ay. Ya la has roto. El rompe... Vale, a ver. El, El cuento, cuento de la de... a ah, ¿Lo has visto? La he visto una película uh -huh. que su punto fuerte, básicamente, es la animación y la tradición japonesa. Creo que es, es, un, es un cuento real de la tradición japonesa folclórica... Pues bueno, como aquí sería la leyenda de San Jordi, vale guay. que básicamente es la historia de esta princesa animada, con todas sus movidas de leyenda folclórica, como por ejemplo que la princesa nace de una flor y la adopta... No sé. ¿Y nace de una flor en el anime la princesa? Sí, sí, sí. Uh, uh. O sea, es como una representación de los... De hecho, creo que se está viendo ahora. Mira. Bueno, de, del tronco de un bambú, perdón. ni siquiera Del de tronco flor. de un bambú. Eh, cosas buenas La animación me gustó mucho La presentación de una leyenda al final ah, Cuanto más cercana pueda ser a la, leyendo, a la leyenda original mejor Y buena forma de verte una leyenda Que es con una película de animación Que no leyéndote un texto Que seguramente Si es parecido al original Te podría esperar un tiro en el pie en el intento eh, Cosa mala, duración 2 horas diecisiete ah, Ahí se hace un, un pelín lenta hay partes de la película que creo que se podrían saltar o acelerar para que el ritmo de la película mejorase. Eh, es una película peculiar a recomendar. Yo se la recomendaría a todo el mundo porque al fin y al cabo es una película de animación amable, sencilla y que te cuenta la historia de una chica desde su nacimiento a... hasta su muerte. No, no me acuerdo. No, es que no acaba en muerte, acaba como una especie de... ¿Adolescencia? O sea, madurez. ¿No? Sí por decirlo así y bueno pues como la niña esta nace la encuentra una familia pro una familia pobre luego ascienden de clase porque es una princesa y o sea la chica es muy mona y no, no sé o sea es, es una leyenda de vale nace como si fuese Jesús de Nazaret pero yo empieza naciendo en un establo en este caso en un bambú y va recorriendo su vida le pondría un 7 un 7 un especial interés si princesa va con C Maldito cateto. <risa> lo he puesto a ver. Si os gusta mucho el, el tema tradicional japonés, la vais a disfrutar más. O sea, podría tirar hacia el 8. Si no os gusta tanto, podría tirar hacia el 6. Por la, por el ritmo más... Si la veis la con mucho sueño, tira hacia el 4. Mm. Todas películas que se ven con mucho sueño tiran hacia el 4. Bueno, depende. ¿eh? viste los Fast and de Furious Marni? no tira hacia el 4 si es con mucho sueño. Es imposible dormir con Fast and claro, Furious Claro, por eso, o sea, las la hay que tiran más para el 4 horas, hay que menos. ¿Viste <risa> los recuerdos de Marnie? No, ¿eh? yo tampoco. El Ta Viaje, viaje Chichiro. de Chihiro La que estamos hablando. Le, le puedes poner notas si quieres. Yo es que, pues yo le voy a poner un 10 a Viaje de Chihiro O sea, es que a alguien tiene sí, que llevar sí, un sí, sí. 10. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo hemos hablado antes o sea ir. para mí de bueno. ghibli 10 son la princesa monóloga y el viaje de chihiro y lo digo clarísimo y el viento se levanta que es la siguiente un, un, es que es suspendida sí Sus, ver, por ver, mí sí. no quieres hablar nada más de viaje de chihiro An aunque antes hemos... Es que, claro, antes hemos hablado mucho el viaje de chihiro eh, es que no sé, que está muy... Es que además es la puta película, única película de, de anime japonés que tiene un Oscar. ¿Qué dices tú? Bueno, pues el Oscar tampoco es que sea una medida no, de, de Muy válida, pero te, te voy a, ir a toda la razón del mundo. Pero lo tiene... Pero lo tiene... ¿Qué categoría es? ¿Mejor película extranjera? ¿Te acuerdas? Yo no, mejor, mejor película de animación. De animación. Lo que pasa es que casi siempre se las lleva a Pixar bueno, sí, sí, Disney, sí, sí. o Disney, básicamente. Obviamente. Eh, pero eso, ni, ni Your Name se ha llevado el puto Oscar. Cosa que me parece terrible. Pero bueno. <risa> Muy bien. El viento se, ¿Por qué no te gusta El Viento Se Levanta? Porque El Viento Se Levanta es un anuncio de no sé qué empresa es la que hace los putos aviones, que es Mitsubishi o... Sí. O, o no sé, o Toyota o una puta empresa japonesa. Y es un puto anuncio <risa> de cuánto tiempo es... Es un anuncio de dos, horas, de dos horas, seis minutos de, mira qué guay estos aviones, mira esta pava que se está muriendo de tuberculosis y es que, no, o sea, fue una película que conectó conmigo cero, o sea, estuve fui con mis padres a verla al cine y fueron dos horas de decir, esto qué es una mierda <risa> dos horas de, ojalá tener tuberculosis sí, exactamente <risa> qué cosas o sea, más buenas dices Ocho. es la guerra sí, la segunda guerra mundial y no sé qué vaina, y mira, estamos haciendo aviones y el pavo que está diseñando y hay que mi mujer se muere de tuberculosis y más aviones y se muere la mujer y se acaba la película. Y es que es una puta mierda, o sea, te juro que no me gustó nada. Eh, habrá quien el de flip, el viento se levanta y lo que tú quieras. Pero yo es la peli de Ghibli, a la que peor no te pongo, pero con diferencia. Wow. Vale. Y mira que Ponjo tampoco me gustó, pero este fue peor que Ponjo. <risa> Eh, no sé qué decir de la verdad para contra para contarla, porque es una opinión muy personal Rony. y, vi, y pone, pone como tags de, de Netflix emotiva animes dramáticos y películas de anime pues emotiva muy emotiva emotiva de la emoción de ver una mierda de película no pues por fin no soy el único hater que cuando hacía esto con Kevin yo estaba ahí en plan o sea, Bar es que... su suelo con animes. Claro, yo es que además me toca los huevos porque siempre Ah, es que Ghibli hace películas muy buenas, no sé qué, no sé cuánto, no sé yo. A ver, yo creo que no es tan terrible como tú dices. No, pero sí que es verdad que apunta a un tema No tan interesante como es que yo estoy seguro que fue... Eh, ¿Cómo se llama? El, el Miyazaki. Sí. Que cada, cada año dice que se va a retirar. que Todas las películas de Miyazaki es la última película de Miyazaki. Y el gueto se levanta era la última película de Miyazaki que seguro que ha habido 300 más después. Pero en ese momento era la última película de Miyazaki. Y sí, fue sí. en plan... Miyazaki cogió, abrió su lista de hobbies y dijo... Eh, las maquetas de aviones. Aviones. Y dijo... A ver, mira, eh, Michuishi, es que no me acuerdo de la puta empresa, pero es que no quiero acordarme. Pues, eh, Michuishi, pues venga, va, anuncio de 2 horas 6 minutos, vamos a hacer a oyoncicos. yo o sea, estoy aquí feliz dibujando las sí, cosas sí, sí. que me gustan, y total, como soy aquí pues ahí lo que me sale al punto de de es un capullo, y me, la gente lo va a ver igual, así que... Y el chaval muy bien, muy bien. se cascó una película con sus mierdas que... Ah, y hizo así. Sí, sí. sí eh. Pues ya está entregado. <risa> <risa> eh, no sé. Yo tampoco la tengo muy alta estima. Pero bueno, me, o sea, creo que lo interesante del Viento se levanta es eh, un poco el valor histórico. <risa> si puedes sacar algo de valor histórico de una película que trata sobre un ingeniero japonés en plena Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón estaba aliado con eh, los nazis. <risa> Fabricando bombarderos a... ¿Cómo se llama? A contrarreloj para competir contra la industria alemana y aliada. Entonces, claro, eh, es un ingeniero... Uno, hay dos reflexiones, que se pierde la película con el co, avión que vuela, que es... ¿A qué sirve la ciencia en la guerra? Es que... <risas> Pero eso... No, o sea, no creo que sea un elemento criticable a la película en sí, sino... Vale, pero no me puedes hacer Para. un montón de películas guapísimas con una estética de la hostia y con un mensaje sí, sí, potente sí. detrás, en plan... Aliento. Y luego sacarme este bodrio. A mí me extrañó eso, que, que, el, que el protagonista al final lo que es, a lo que está... ¿Cómo se llama? Si quitamos el, la carga ideológica de lo que es participar en una guerra en uno de los bandos, que cuando participas en una guerra siempre son uno de los bandos, a no ser que sea suiza, que tú es que, entonces, además, ni, ni Tu siquiera, mando es el del dinero... Claro, es que ni siquiera recono una escena... Muy cruda, en no plan... Hay, no la, la guerra mal, ¿sabes lo que quiero No, decir? Hay, no y la hay, no está la hay. está en plan, ¡pam! ¡Está entonces, haciendo cazas y bombas, Exacto. Ceros, joder. Es raro que en ningún momento... El, ni el protagonista propio... Ni nadie en la película... Se plantee... Gracias a esta tecnología que estoy inventando... Guapísima... Para que, pa que mi caza... Vuele mejor... Se, van a, se va a morir gente... Y eso es raro. Es raro porque incluso hay un valor histórico en eso. La gente que ha trabajado y soldados propios que han luchado en guerras luchan contra estos sentimientos día a día y después de la guerra con, con síndromes de estrés postraumático guapísimos. Y lo que la envuelve, la envuelve como un halo de inocencia en la que el chico simplemente está cumpliendo su sueño de trabajar haciendo aviones. Cuando es que... su sueño es trabajar haciendo aviones que van a matar a gente me explico, es como decir, mi sueño es eh, uf, voy, a, voy a dar un ejemplo ultra político, mi sueño es trabajar haciendo uh, videojuegos en realidad virtual y lo que te ponen a hacer es a programar simulacros de sí, exacto. cómo se llama, de guerrilla urbana para, para... usar luego los militares ah, exacto, para verdad. invadir países y, y tú dices, estabas trabajando en tu sueño Sí, putísimo ¿Y claro, tú, o sea, puta. Jugar... Sí, claro. Exacto, Objetivo claro. cumplido, eso está guay. Ahora, ¿cómo estás trabajando? Estás trabajando en el apartado. En. Perdón. Estás, estás trabajando en, en, la, en el trabajo técnico de tus sueños. No creo que tu trabajo de los sueños sea entrenar a militares bueno, para si ir a eres, invadir países. Si eres un ser sin alma y vacío de y carente sí, de ética, pues pero igual sí. el protagonista pero... no me parece un ser vacío, sin alma ni ética. Claro. Ni se le ve como un... No, porque además se cargan de que intentes humanizarlo por, haciendo que su mujer se muera de, de tuberculosis. Por lo tanto, sí, es sí. en plan, míralo, pobrecito, empatiza con él. Vale. no o sea Pues si empatiza con él, ¿por qué estás trabajando haciendo cazas y bombarderos? Eh, en fin. A mí me extraño que no se tratase ni que sea como... Una pinceladita de esto, siendo además una película de... Yo libro. de nota le he puesto un 3, vale, eh, vale. de un 3, Miyazaki se la chupa. <risa> Sobre Miyazaki vale. se la chupa. Vale. Miyazaki está viejo y cansado. <risa> pues eso. Y me extrañó eso de la película, que me esperaba algo. No me esperaba una reflexión ya está. crítica. No pero... quiero hablar más de esta película. No se merece nuestro no Hablamos de la última de hoy, que estamos ya vale. rozando en la hora. Que va a ser a uh, Flavors of Young. Piensa que hemos empezado ahí 20, ¿no? Claro, y son las 16, die, ya las 19, 16, ahora Ah, vale, o sea, me un poco más tarde. Vale, vale, tienes otro. Eh, Flavors of Youth, una película que no es una película, son tres películas, tres cortometrajes en uno. Vale, Flavors of Youth muy bonita, está muy guay, eh, muy interesante. Eh, falsamente anunciada, bueno, falsamente no, engañosamente anunciada como de los creadores de Your Name cuando mi... Ah, ¿Cómo se llama el señor este? Shinkai no está involucrado en la película, sino la productora. Yo. mi point con Flavors of Youth es que eh, es de esas películas que si tienes un poco de sueño, no te la veas. Porque no es una película. No es una película entretenida. Estéticamente es la hostia. Yo rateo, yo valoro las películas respecto a mi instinto asesino, tú respecto a tu instinto de sueño, <risa> por ejemplo, o sea, sí, algunas sí, vale. O sea, Flavor of estéticamente está muy guay y es una peli que es, es muy bonita de ver, eh, tiene este tipo de animación centrada en los detalles, <coughs> que el fondo y los personajes están con una calidad Exacto. de animación indiscutible pero le ponen mucho, mucho mimo, a, sobre todo al, al plano cerrado, que diríamos en el cine, en la que hay movimientos animados a 60 FPS, que no son a 60 FPS a lo mejor, pero que se ven muy bien animados, con mucha sutileza y mucha soltura Exacto. en los movimientos, y en los goteos, el detalle de la cicatriz del mueble que se ha hecho... No sé. Son 74 minutos. Lo que se dice malamente realista, cuando no es realista, sino detallado, pues eso es... Eh, para mí es que ni siquiera es una película. Es un estudio sobre la cotidianidad japonesa. Un estudio en el sentido artístico de la palabra. Cuando haces un estudio de una manzana, que igual haces varios cuadros de varias perspectivas de la manzana en... Eh, eh, en igual eh, de forma realista lo que tú quieras es un estudio sobre la categoría japonesa es una pérdida no pasa nada es no a ver acabas de decir una frase prohibida para mí no pasa nada que o sea, es criticar, cri criticar algo bueno criticar no dar un comentario diciendo que en algo no pasa nada sí que pasa o sea pasa eh, la ¿Soy? vida japonesa correcto son pero tres, son tres no cortos. hay o sea son tres cortos para empezar. Con Cada corto, obviamente, es una unidad narrativa independiente entre ellas. Lo único que están presentados a través de una, una recopilación de los tres cortos. El primero va sobre un chico de pueblo que, que cuando era pequeño, cuando era joven, comía en un ramen de estos de toda la vida. Que la gente que lo lleva, lleva 50 años haciendo ramen con dos generaciones ya o más. Que te cuesta, yo que sé, 4 euros el bol de ramen y es el mejor ramen que has probado en tu puta vida. Porque no se trata de hacer un restaurante fancy, sino de que la persona que te está sirviendo el ramen lleva 30 años haciendo el mismo ramen y con unos productos de proximidad que le hacen mantener el precio baratísimo y todo el mundo come allí casi. Y cuando este chico crece, pues está trabajando en una gran ciudad, en una gran polis, donde este ya no este restaurante tan... No me gusta decir tan dado a como se llama, comprometido con la calidad de su producto, ya no existe al fin y al cabo tienes o la empresa de comida rápida, lo que sería aquí un McDonald's o el restaurante con un poco más de calidad que ya no es solo la comida el marketing, la decoración el establecimiento, la etiqueta los uniformes de los camareros que eso hace subir el precio y echa de menos, echa de menos su ramen guapísimo que ahora por los 4 euros que le costaba, pues tiene un ramen chunguísimo de un ...de una cadena de comida rápida. Ese es el primer corto. Y es un ensayo a, otro, la, sí, sí, sí. Yo me aburrí. a la nostalgia. Sí, <risa> yo me no me puede aburrí. ser. Es un ensayo o sea, a la nostalgia... Me parecía muy bonita, pero yo me estaba aburriendo. A la nostalgia de través de la comida. El segundo corto es una modelo... ...que ya está rozando el final de su carrera... ...porque se está haciendo mayor. Nos referimos a mayor, a lo mejor... ...30 años para arriba... ...porque bueno, las carreras de las modelos, sobre todo femeninas... ...son cortísimas y claramente arrasadas por las nuevas generaciones más jóvenes lo típico, a la que tienes una arruga para afuera que su hermana diseña ropa y bueno, perdón, la protagonista modelo tiene que no luchar sino enfrentarse a esta nueva edad que le viene, en la que ha trabajado en una industria que la va a repudiar básicamente por hacerse mayor, ella aún eh, es válida atractiva es una modelo consagrada, por lo que es muy profesional y tiene todas las herramientas para hacer bien las sesiones de fotos, tiene los contactos, tiene la el saber hacer de alguien con experiencia, pero que la van a chutar en, en breve. Y bueno, es un poco el, su transformación, su aceptación de esta nueva, el nuevo futuro que le espera, que es dejar de trabajar en lo que siempre ha hecho y lo que le gustaba, y a la vez un rayito de esperanza, por lo que... Yo quiero... Por lo que no se va a hundir uh -huh. en la depresión Que es básicamente tener a gente que la apoya En ese caso su hermana Y poder reconducir su carrera a algo que sí que le gusta Que es seguir trabajando en el mundo de la moda Pero más liberada de esta presión social A la que está sometida cualquier modelo El tercer cortometraje es un corto precioso Sobre dos chavales que se intercambiaban cintas de cassette Cuando se hacían cintas de cassette porque no había nada más y es una historia de amor a través de audios de WhatsApp, pero en versión cinta de cassette, que es sensiblona a tope. O sea, son personajes. Tensión dramática construida a través del. Parece que sí, pero que no. Pero con cintas de audio. Yo creo que sí. Y me extraña que, que ese no te gustase, porque es como. Y yo te iba no. a decir, quizás fue el que más me gustó vale, de los vale. otros O sea, es sí. que además, el del Ramen, te juro que el del Ramen, yo estaba viendo el del Ramen vale. y era en plan. Es que. Para mí... Para, es que hay pregunta en el colimón. ¿No hay acción, por así decirlo, entonces? Si con acción... No hay acción. Es que a mí me da la sensación... Es que igual tú sí. Pero a mí me da la sensación de que... Sobre todo en el, en el del ramen yo es que era en plan... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Este corto no entiendo. A mí me da la sensación es que no hay ni nudo, ni desenlace, ni nada. Es en plan... Yo cogí... Es, es para posible. Mí, para mí el equivalente de, de... Es que sobre todo del el corto del ramen... De nosotros dos no tanto, pero es que sobre todo del ramen... Para mí era coger una cámara... Lo que traducido al anime Y vamos a seguir la vida de esta persona aleatoria japonesa Correct. En plan Sí es que sí po es. podría ser yo O sea así, trasladado a Barcelona podría haber cogido la cámara y grabar Mi vida ordinaria Como a, a un <risa> Tasca y Vince al comer Claro un, es que un ¿Cómo se llama? Un antracot y unas butifarras secas Y yo en plan... Es eso, es eso pues que, O sea, que yo no le quiero quitar el valor De que, de que es muy... Fue, estéticamente Era muy bonito, pero, pero yo era en plan vale. Pues mira, a mí La movida para mí, que me estás contando Pues me da un poco igual Para mí el corto más flojo es el de la La modelo El que me gustó menos, en realidad, ni siquiera es flojo flojo Miradlo, porque son tres cortos Que cada corto dura 20 minutos Creo como mucho, y los podéis ver a trozos Además entonces cerramos ahí rame. ya, ¿no? Vale, sí, cerramos, cerramos. Cerramos con unas ganas de comerme un ramen, pues, ahora, ahora mismo. Yo no, no porque ¿no? como yo como tarde... O sí, sea, grande! <risa> en fin. Bueno, antes de cerrar, siempre os recuerdo a todos que estamos haciendo este podcast todos los lunes a las 6 eh, en el canal de Twitch de maravilla, de maravilloso, de Atomic Pixel Party. No bellísimo. Eh, entonces, Pero si queréis bellísimo pasar, no, porque esto es... Hija, en anime. Eh, belle. Ah, no, en... En francés. ¿sí? Su. No. <risa> Que debe decir en Japón, de Sugoi o... Sugoi, bueno, es que sería, si quieres decir guay, puedes decir kakoi. Kakoi. Y si quieres decir kakoi, ma magnífico, puedes decir subarashi. Subarashi. Eh, y eso, que si no, también lo podéis ver en YouTube, lo tenéis subido todos, eh, que lo podéis ver así en, en real life, en, en, en vídeo, y si no, pues siempre en iBox y en Spotify está subido el audio también. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Vaya podcast más raro no que ha quedado.